0: Rack agora bem-vindos e vindas ao Rack dos Cast em 2021, seu podcast ainda brasileiro, ainda de Magic e de Commander também. <risos> Porque.. Porque aqui é BR, eu sou o MP seu host, novamente estamos entrando no nosso sexto ano de transmissão, dessa vez com o Eli também, completando o que, ele? Dois anos aí? Dois. dois eu, mil, na
1: verdade, dois eu acho que eu faço três agora, né? Nossa. Eu entrei em 2018, né? Eu não consigo nem imaginar isso.
0: Passa rápido. Mas vamos lá, que é ano novo, a gente precisa utilizar essa primeira semana aí para relembrar o bom e o mal e o feio do ano passado, né? É, nos ajuda a entender melhor, a absorver melhor aquela quantidade absurda de notícias, de produtos e de mudanças, né? De alterações profundas no jogo uh, que ocorreram no ano passado e também a prever, né, ele Alguma coisa que pode ocorrer agora em 2021, tá?
1: Sim, sim. É, o, 2020 não foi só complexo na vida real, mas no Magic também, né? Então a gente espera que esse 2020 e 2021 agora as coisas melhorem em alguns pontos e se equilibrem em outros também. É
0: uma coisa que eu espero que melhore a pontualidade do programa, né? Nós pulamos uma <risos> semana aí, foi exatamente no dia 31, mas estava bem difícil gravar. E essa semana a gente começou um pouquinho tarde também, estamos publicando aqui na quinta-feira, mas o dia normal é quarta-feira e é semanal essa bagaça aqui, né? Normalmente... Você pode verificar ali madrugada de quarta para quinta ou quinta de manhã. Vai estar tá lá no seu feed, do Hack dos Cast. Uh, E ele, esse é um programa apenas né, da fase principal. Na, no programa que vem a gente fala, explora mais as notícia. Tem pouquíssima coisa de notícia. Só tem os spoilers. Hoje foi revelado coisas de uh, né? ou Cold House, ou Casa Fria. E a gente comenta isso depois de também digerir melhor né, tudo que foi exposto dela, tá? Uh, mas primeira coisa, cara, no final do ano passado eu publiquei uma pesquisa lá no Twitter e atingiu 250 votos, olha que legal. Né? Perguntei assim, qual o seu formato construído favorito de Magic no momento? E o Twitter só deixa quatro opções, né, Eli? Então tinha Standard Sim. ou Histórico, que são aqueles formatos de alta rotação, entre aspas, né, mesmo considerando histórico, os formatos Médio, Pioneiro e Modern, numa única categoria, Legacy e Vintage, numa única categoria também, e na última, Commander. Tá? E obviamente Commander venceu né, com 43% dos votos E Standard Histórico, e Histórico, Pioneiro e Modern empatados ali com 24,5% mais ou menos cada um tá? Legacy com 8%, Legacy Vintage Eu estou supondo que seja apenas Legacy o formato favorito do pessoal no momento. Então, isso mostra algumas coisas, né? Lee? Primeiro, que pela quantidade de gente pedindo a opção de Pauper aqui, né? Foi um equívoco meu, eu devia ter alterado a pergunta para formato uh, competitivo construído favorito e aí ter trocado o Commander pelo Pauper, né? Uh, mas Pauper parece ser mais popular do que Legacy, talvez tão quanto, tão quanto popular uh, quanto o Standard e o Story, tá? Uma outra coisa é que pioneiro e modern são né, é muito fortes ainda. Né? Você tem aí um, um, um quarto das pessoas é, com esse formato favorito atualmente.
1: Tá? É, eu acho que se a gente tivesse feito essa pesquisa num 2020 paralelo, né, onde as, a pandemia não tivesse existido, eu acredito num número muito maior de, de pioneiro e modern e um número bem menor de standard histórico. Ok.
0: É, e o surpreendente também é o Commander, né? Commander, quase metade aí das pessoas que responderam uh, tão, tem Commander como seu formato favorito, apesar de ser um formato multiplayer e estarmos em um ano em que estamos todos afastados. É. Uh, então isso mostra bastante a força do formato. Eu concordo contigo ali também li que o Standard Histórico perderiam bastante em um ano com o Magic físico, tá? Mas graças ao Arena aí, acho que os dois formatos tiveram muita popularidade. É bem interessante, ajuda a gente a, a, a é, especular o que pode vir por aí. Infelizmente, Legacy e Vintage são de nicho, né? Acho que é, Vintage é mais ainda, mas Legacy permanece ali com uma fatia muito pequena.
1: É, é, acho que Vintage no Brasil é MOL, né? Acho que as poucas pessoas que jogam é MOL. Legacy ainda tem vários amantes aí Sim. que jogam há muito tempo, que jogam o tabletop, né? Então eu acho que ainda tem um pouco disso, mas a tendência, infelizmente, é só diminuir né, com esses preços absurdos.
0: Mas o bacana também é ver que não tem nenhum formato particularmente quebrado, né? Porque eu perguntei qual é o formato favorito, né? Então, no momento, inclusive. Uhum. Então, tem gosto para tudo e os formatos estão aí abertos também para todo mundo. Inclusive o standard está bem legal, viu? O standard do final do ano, né, agora do, do, do mês de janeiro É um standard que dá para brincar bastante Está tá um formato legal, dá para se divertir no arena uh, Mas vamos para 2021, ele. A gente achou que 2020 tinha sido muito ruim né, Mas provavelmente 2021 vai ter seus porres também né?
1: <risos> Isso, ah, é complicado. Isso aí não vai mudar muito né? Alguns problemas são recorrentes ainda, né? mas
0: é, A gente achou que é, ia ficar tudo para trás, né? mas não demorou nem uma semana, é. já teve a, a guerra civil americana,
1: <risos> os
0: americanos invadindo os Estados Unidos, né? na verdade a capital caiu pelos reis dos patos e pelo Jamiroquai, né? pelo Calistão.
1: Não, os, meme, os memes foram os melhores, cara. É, entra ano, sai ano e... A produção
0: e de meme é sensacional. É. A
1: produção de meme é impagável.
0: Tem uma coisa que funciona no mundo, a produção de meme. É Exatamente,
1: cara. Vou te falar, se
0: é, alguém do passado né, pudesse escutar esse programa aqui e pensar, poxa, 2021, a gente vai ter hoverboards, carros voadores, colonização de Marte, né? Uh, não, tá um pouquinho errado, a gente vai ter antivacina, terra plana, gente acreditando em salvadores da pátria, <risos> esse é o tipo de coisa que a gente tem, mas olha só, a gente tem hoverboards sim, a gente tem carro voador, o primeiro já foi inclusive é, autorizado a rodar na Europa, colonização de Marte tem planos aí, né? mas né, nem tudo é, vamos é ruim. Vamos
1: destruir a Lua primeiro e depois a gente pensa em Marte. <risos>
0: <risos> Nem tudo é ruim, uh, e o legal é que a tradição messiânica desse programa que não deixou o pessoal na mão em 2020, né? Ele o cabeça, lembrou que no episódio 218, lá em maio, é, eu fiz uma brincadeira, né? Que é, eu falei que quando saiu Assassin's Creed, aquele jogo da Ubisoft, oh. ou Booksoft quando saiu o do Egito, que é o Origins, eu falei: a gente vai voltar para a Monquete. Acho que já, nós já estávamos em a Monquete. Quando saiu o Odyssey, eu falei, a gente vai voltar para Terus. E acho que também a gente já tinha anunciado que ia é para Terus. Mas aí eles anunciaram um, que é o Valhalla, Assassin's Creed, né, com temática nórdica. Uh, e eu falei, olha, né, se manter aí a tradição, com certeza a gente vai para um, um setting nórdico. Né? Isso eu falei maio e não deu outra. <risos> eles anunciaram o Codhainn. Aí no, do meio para o final do ano.
1: É, é um tem legal. alguém vazando informações ou da Ubisoft para pra Hasbro ou da Hasbro <risos> pra Ubisoft, né?
0: <risos> tá muito tá muito igualzinho, né? É, Algu então... al alguém no grupo falou, foi o cabeça que falou que é, tá faltando Assassin's Creed com temática oriental, tipo no Japão, mexendo com assassinos, com. Uh... É, samurais, samurais né, ninja. ninjas então quem sabe a gente vai voltar pra Kamigawa quando eles
1: fizerem é, então é, fiquem espertos aproveitem esse episódio, lembrem dele né, fica aí a previsão do MP, agora em vez de ele prever o, o, o set de Magic em cima do Assassin's Creed ele já tá prevendo até o Assassin's Creed <risos>
0: É, o Eli, quando a Wizard falou, no final de 2019, né, os planos para 2020, todo, toda aquela cacetada de produtos novos, né, ela disse que seria o ano de um formato específico, você lembra qual? Sim,
1: é. A, a, ela, ela, ela disse que seria do Commander, né? Pelo menos foi essa a, esse foi a bandeira que eles levantaram, né?
0: Sim, inclusive substituindo Planeswalker Decks por Commander Dex, né? ah, fazendo tá uma revolução, fazendo um produto específico de Commander, uh, no Commander Legends, né? com cartas, inclusive, uh, novas, né? Uh, mas no final acabou sendo, para mim, cara, o ano do formato histórico. Um formato que não existe no papel, é um formato que é apenas de uma plataforma do Magic Digital, que é o Magic Arena, né, mas é o formato que foi mais fomentado pela Wizard, se você pensar formato que teve campeonato mundial que teve Pro Tour, né, é um formato que não existia basicamente, que servia apenas para você ter alguma coisa para fazer com as cartas do Arena que saíam do Standard e veio do nada, né, não teve é, Pro Tour pioneiro, não teve Pro Tour Modern ou Legacy, mas teve histórico no Pro Tour, no ano passado então acho que é, foi um formato que ganhou muito, né? É. Também por conta da do, do que a Wizard tem feito para puxar o arena, ela está empurrando com tudo, né? O, o Magic Arena, ela quer que dê certo.
1: É, a Wizard surfou na pandemia, né? E acabou é, convertendo o que provavelmente ela gastaria né, com, né? Pioneiro, né? Que era o e ia dividir as atenções, né? O, o, o competitivo, né? Para o pioneiro e o não competitivo para Commander. Mas aí ela acabou, né? No, no meio do ano, fazendo essa adaptação é, acertada, no meu ponto de vista, né? Porque assim ela manteve viva a chama do Magic. Porque eu acho que se ela investisse mais tempo no, no Pioneer, eu acho que a gente poderia não ter tido a atratividade que, por mais que tenha sido mais baixa, é, a gente ainda conseguiu converter muita coisa, né? muita produção de conteúdo, vários eventos. Né? Então, eu acho que é, foi uma boa sacada aí da, da Wizards é, em tempo de aproveitar toda essa essa mudança desse ano atípico aí.
0: Assim, tem uma coisa que eu acho que motivou também a ida para o histórico, que foi é, a quantidade absurda de banimentos no Standard, tá? O Standard, ele esteve quebrado uma boa parte do tempo, o Standard sofreu muitas críticas, né? É, e dadas as ferramentas limitadas que nós tivemos nesse ano, né? acho que ela ficou meio sem opção mesmo, né? teve que puxar para o histórico. Se não fosse isso, ela teria que fazer rodadas de Brawl, sabe? No, ou, ou rodadas de draft, né? de, de limitado. Uhum. E, falando nisso, isso é uma coisa muito ruim desse ano de pandemia, que nós tivemos pouquíssimo fomento ao formato limitado, inclusive no high-level play. Né? nos é. Pro Tours e nos torneios de alto nível. Assim, teve um torneio que teve limitado, que foi o Mox, que teve Cubo, né? o Vintage Cubo, muito legal de assistir, porém, né, é, não é muito comum disso acontecer, então a gente não pode esperar que todo o formato, inclusive no papel, tenha isso. Eu realmente temo que a Wizards limite, continue limitando e acabe de vez com as rodadas de, de draft do Pro Tour. Cara. Eu não gosto de assistir, assim, acho que pouca gente gosta de assistir, mas é, um motivo pelo qual existe draft booster é para você draftar. Uhum. Jogar draft é uma experiência gostosa, é uma experiência legal é uma forma de adquirir cartas de completar sua coleção então se eles forem cortando esse fomento cara, um, se de fato o formato acabar né, se forem simplesmente pacotes de cartinhas e você faz o que você quiser com elas, como se todo booster fosse um, um set booster né, ou um collector booster é, o jogo ia perder demais a graça pra mim cara, né?
1: é... é, eu infelizmente é que a gente no, no Brasil já tem problemas com o limitado e aí essa falta de visibilidade do formato acho que dificulta mais é, tia, há anos a gente fala sobre isso né que é, é muitos jogadores aí que estão no dia a dia do Magic que não sabem como é um draft né não sabe como é a temática é, como deve fazer é como montam um deck sabe então assim eu 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 também fico triste eu acho que o, o limitado é é, é, é uma experiência quase que completa do que o Magic nasceu para ser, então eu acho que precisa realmente de uma mudança, eu acho que o Arena precisa melhorar a sua plataforma de Limitado, eu acho que tem alguns pontos chaves que precisam ser trabalhados para melhorar isso. Bom, é. mas
0: teve uma coisa muito boa esse ano, né, sobre Limitado, que foi o Arena ter ganho o lobby com jogadores, né, com, com Sim, pessoas. Não, isso...
1: Eu acho que se não fosse isso, realmente tinha morrido o formato, sabe, eu acho que eu, isso, isso fez... ajudou
0: bastante, né, é, tá muito confortável, tá funcionando, né, é de graça, inclusive, é, então, é, é um sonho, né, poder jogar limitado assim, né? nesse Sim. nível, com essa frequência, e disso é. a gente não tem o que reclamar, mas infelizmente estamos perdendo visibilidade. Quando você para de ter o formato com rodadas em ProTours, ou em GPS, torneios de alto nível, ali, é, os Jogadores profissionais perdem o incentivo de estudar o formato, né, de estudar a teoria por trás do formato, de escrever, fazer vídeos e tal. Né. Então ele vai morrendo aos poucos e, é, e com isso todo mundo, né, que joga o formato acaba perdendo.
1: Sim, então é, eu, eu acho eu... que uma coisa que eu acho que deveria, é, isso eu, eu vou apoiar o Frank Leport nessa nessa bandeira. É, eu acho que uma coisa que deveria acabar ou ser repensado é a aberração de ter melhor de um no limitado.
0: É, isso é estranho. Isso estranho, é estranho não,
1: é horrível. É, é, tipo, é uma coisa que eu, eu venho pensando um pouco mais e, e avaliando. É, é é uma aberração completa. É algo que não deveria existir, sabe? É, é completamente errado. É,
0: é, é uma concessão que eles têm que fazer no Arena, porque a gente vai discutir isso na semana que vem. Mas o Arena vem no final do, do mês de janeiro já para o celular, né? Uhum. E é, é precisa ser rápido, né? Precisa ter a opção de um jogo mais rápido para a plataforma móvel. Eu não não acho que a gente deve enxergar isso como uma visão da Wizards para o formato. Embora ela tenha lançado cartas boas para melhor de um, mas acho que isso é mais para é, construir. Tá? Uhum. É, mas para o formato limitado, puro mesmo, é melhor de três. também concordo. É. É, o, uma coisa que a Wizards fez durante 2020 inteiro foi é, suspender ativamente o jogo em loja. Né? A própria Wizards não permitiu sancionamento de torneios né? durante vários períodos, a, a grande maioria do ano, em, na maioria das regiões do mundo, né? teve seu, seu sancionamento suspenso. Isso acho que é sem precedente, né? Sim. Desde que eu comecei a jogar eu nunca vi algo desse tipo. É, a boa notícia para as lojas é que eles ampliaram o Secret Lair para lojas, no início foram só lojas premium que recebeu, isso foi muito legal, uma forma de ajudar as lojas, né? E Mystery Booster de graça também durante a pandemia, né? Ela enviou algumas caixas de Mystery Booster de graça para as lojas venderem. Isso aí diz a lenda, né? Porque a última vez que eu conversei com uma pessoa que conversava com um lojista disse que ainda não tinha chegado, que estava parado o carregamento
1: acho que é, é, aqui no Brasil é, é uma exceção a essa todas essas regras né porque tem é. material promocional que era para ter chegado e não chegou sabe então assim eu acho que tudo isso afeta para é, os boosters indicarem indicar chegaram acho que com quase três meses que a coleção já estava sendo válida sabe? É, é Brasil é
0: Brasil é. bem-vindos então, assim, ao Brasil
1: infelizmente isso é ruim o que me preocupa e me chateia é que os jogos ainda estão proibidos né não, não eles não são é, não estão liberados ainda pelo Wizard, no em boa parte do mundo e, e boa parte das lojas continuam fazendo campeonato sabe então acho que isso também é um ponto claro que né não, não cabe a Wizards estar fiscalizando no sentido de, da, da parte sanitária, né? Mas eu acho que é, foi uma bandeira que foi levantada, muito boa. Eu acho que foi muito válido o que a Wizards fez, mas eu acho que precisava ter, ter sido expandido, né? O, o prazo ter sido expandido aí, para a gente continuar tendo incentivo para não estar frequentando as lojas.
0: É, bom, acho que isso parte muito dos jogadores também, né?
1: É, se é, se é, os
0: jogadores estão indo, né?
1: Então, é, o Wizard não pode fazer o que o jogador como é. sociedade deveria estar fazendo.
0: E, e, de novo, né, a gente falou disso no ano passado, mas, assim, é, apesar de compartilhar e atuar dessa forma, eu, eu consigo entender as pessoas que estão passando necessidade e precisam fazer alguma coisa nesse período, cara tipo, desde pequeno eu, nas ruas em que eu morei, uh, os pais ou mães dos meus amiguinhos, eles, uh, eles acordavam cedo e iam pra praia empurrando o carrinho pra vender alguma coisa, vender milho, milho é sempre o campeão, né, mas uhum. vendia milho, vendia, fazia batida, alguma coisa, né, então, imagina, cara, um, quase um ano inteiro de praia fechada, com, o que, que esse pessoal tá fazendo, sabe? Alguém que sustentava uma família vendendo milho na praia. Então, é, eu, é, sabe, eu, eu, eu atuo dessa forma, mas eu consigo entender o desespero de uma pessoa que precisa movimentar um comércio, precisa fazer alguma coisa para se sustentar.
1: Não, eu acho que assim, eu não condeno, tá? se, se pareceu isso na, nas minhas palavras, não é isso. Né? Eu acho que cada um tem que estar tá consciente do que está fazendo, do seu papel dentro da sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. E eu concordo com você. E, e foi uma das coisas que eu comentei, acho que é um mês atrás, que eu estava conversando com a, com a Rê, sobre é, como você vai conviver com essa nova realidade, sabe, porque assim, a pandemia foi um tempo, a pandemia, a quarentena foi um tempo onde a gente não sabia como lidar, não, não conhecia o, o vilão da história, hoje a gente já sabe, a gente aprendeu muita coisa, sabe como lidar, então você pode voltar a fazer várias coisas que eventualmente você precisa, né, e de uma forma mais segura né então eu acho que isso é uma, é uma lição que tem que ficar e que a gente tem que manter isso mas eu concordo totalmente com você eu acho que é, é, vidas é, estão em jogo também pelo fato de estar de tá tudo fechado né pessoas passando necessidade etc então eu acho que a gente também tem que pensar nesse sentido de forma alguma eu quis dizer que alguém está errado por estar tá, é, é, claro Cara, não, sentido, não, né? não
0: tem não tem situação de ganha e ganha. É. Alguém vai sair perdendo, Sim, ou os dois certeza. lados, ou todos os lados vão sair perdendo, e foi o que aconteceu. Mas apesar de a gente criticar bastante as ações da Wizards, né? Que várias têm que ser criticadas mesmo. Ela praticamente deu dinheiro para as lojas através que daqueles isso, mystery né? boosters, né? É, sim, sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser lembrada, tá? Não é toda loja que fez isso. Os governos deram, alguns governos deram, né, aquele auxílio emergencial. É basicamente a versão disso do Magic, né? Sim, que a loja recebeu. Eu acho que foi um carregamento só, durante um mês, mas é alguma coisa que a loja fez de boa vontade, né, para uh, aju ajudar as lojas a se sustentarem. Bom, nós tivemos quatro edições principais esse ano, como todas, né, mas Tivemos um recorde, novamente, né, progressivamente batendo recordes, de número de cartas lançadas. Tá? Eu calculei aqui, deu mais de 4 mil cartas esse ano. 4.074. Eu deixei de lado alguns produtos bem inferiores, que a gente nunca fala, né? Deck Builder Toolkit e tal, mas 4.074 cartas. Não diferentes, obviamente, né, mas é, isso em produtos. Tá? É uma média de 11,2 cartas por dia. Tá? Mais do que isso ainda se você considerar o formato digital, porque você teve Historic e essas coisas, né?
1: Uhum. É,
0: essa média de número de cartas foi mais do que o dobro do ano passado. Né? É, é, um, é, é uma forma agressiva de vender produtos, né? E, se você não foi convencido por argumentos, pelo menos os números te ajudam a convencer de que é, está ficando um jogo de nicho, né? De nicho dentro de nicho, né? Não é. dá para acumular tudo não dá para jogar todos os formatos não. né não dá para todos os decks todas as variações de decks 11,2 cartas lançadas por dia tá não é, dá para tudo
1: uma coisa engraçada essa questão do aspecto de colecionador que você comentou né então 2020 marcou bastante essa questão de estética das cartas né então por exemplo hoje você não tem mais só é, a carta normal e a foil porque você tem a carta normal a showcase frame e a, e a versão estendida, né? A arte estendida. Então, assim, você tem seis versões da mesma carta, sabe? E não são todas, obviamente, mas até as incomuns já tenha sido, assim, algumas incomuns-chave é. da, da coleção. Então, assim... É um absurdo, tipo, esquece mais essa questão, ah, vou ter, vou, vou ter tudo, sabe, tipo, por exemplo, pessoal Nostalgia, ah, vou fechar a quarta edição é, Borda Preta, sabe é, ainda é algo possível, mas agora isso é legal, é...
0: isso é legal que você falou
1: é, eu é, aprecio então, <risos> não, com certeza, é algo lindo, né mas, é você não consegue mais fechar uma, uma coleção assim, hoje?
0: Então, é, eu acho que esse método aí de lançar produtos, né, muitos produtos estéticos é similar ao que é feito em jogos virtuais, Sim. Né, em MMORPG coisas assim é, eu acho que por causa do presidente ter trabalhado com esse tipo de coisa presidente da Wizards, né Acho que eles estão focando mais nesse tipo de coisa. Até porque o público novo está acostumado a consumir assim. Então, se ele vier pro Magic, ele vai acabar consumindo assim. É só você ver, por exemplo, o preço de algum item cosmético no Arena. Sabe? Eu acho é, aqueles é. preços um absurdo,
1: cara. Sim, sim. É, não,
0: é, né? não vem a carta. Vem só o framezinho da carta, né? Você precisa ter a carta ainda. É, Sim, e, é. e custa, tipo, 500 gemas, 300 gemas, é isso? É, é, é. uma coisa absurda, assim, é. custa um draft. É,
1: esses itens cosméticos já são praxe em outros jogos, por exemplo, LOL, tem as... tem as... A... As vestimentas, não os vestimentas, a skin né, do personagem. Então, é, olha só, você PS falou de, tem... de,
0: de quantidade para a mesma espada. Num jogo desses, você não tem tipo 15 é, até é, mais cosméticos vezes. diferentes? Ah, então, até é até igualzinho mais. que está sendo feito no Magic. É,
1: exatamente, igualzinho. eu ia citar o, o, o jogo da, da, da Riot também, o Valorant, que, é, que eu tenho me aventurado para brincar um pouco. E, e por exemplo assim, você tem um passe de batalha que você ganha alguns itens lá, coisas simples né, coisas pequenas E você tem essa skin propriamente que você compra Pra você ter ideia, uma faca, uma skin de uma faca lá, custa quase 200 reais
0: Nossa, e bom, se custa isso é porque tem alguém
1: que paga, certo? N não, não é uma pessoa não, MP O cara que começou hoje, você vê lá, o cara tem sabe então tipo assim ah, então, é, é, é o se coisa. adaptando
0: ao público novo ao público Sim. jovem que está acostumado a comprar esse tipo consumir é que dessa forma
1: o nosso público e o nosso nicho de Magic que não está acostumado ao quanto rola se de dinheiro nesse tipo de, de, de jogos então acho que é o choque de realidades que a gente está tendo e, e realmente eventualmente a gente passa por uma né uma uma reestruturação aí do da do, do ressignificação né, do, do jogo, mas eu acho Não, que. É um é, poder olha poder
0: só, falar. diagnosticamos o que a Wizard está fazendo, agora vamos internalizar isso, certo? Vamos hum. ver como é que nós nos sentimos quanto a isso e trabalhar nossas emoções, né? É lógico Sim. que nós vamos gostar de todas as versões, nós vamos querer ter tudo isso a gente precisa trabalhar esses sentimentos né, de uma forma produtiva, para em vez de transformar em uma reclamação, em um protesto aprender a conviver com isso, porque isso não vai mudar né? esse estilo de negócios ele dá sucesso, né? se com não certeza. desse ela pagaria é, Mas só,
1: só, vou, a... só vou jogar a bomba, showcase é muito maior do que foil
0: <risos> Tá bom, tá jogado
1: <risos> <risos> Me odeio é,
0: As quatro coleções clássicas começamos o ano com Teros Além da Morte né? voltamos a Teros com Escapatório. Depois veio Corea e Corea trouxe a volta aí do ciclo dos ultimatos para quem tem toque precisava do ciclo completo. Né? <risos> M21 foi o set baseado em Tefé só veio um Tefé mas ele não está jogando muito né mas ainda bem né porque ele conviveu um pouquinho com os outros Teferes, é, e terminamos o ano com o Zendikar então duas voltas aí né duas visitas a ano a planos uh, antigos né inclusive o Zendikar que foi um plano muito popular a primeira vez que lançou Uh, uma coisa curiosa é que, sobre a promoção dessas quatro coleções, eu não achei que nós tivemos nenhum trailer superior ao de Guerra da Centelha ainda.
1: Não. Com é, o certeza de, não. O de
0: Coria a Vivian brigando com os monstros lá, era divertido, né? o de Terus foi bem mais ou menos, o de Zendikar é legalzinho tipo um episódio de uma animação, mas né, o de Guerra da Centelha tinha emoção, tinha uma boa música, Eu ainda tinha digo personagem. Mais.
1: Nenhum trailer de 2020 foi melhor do que de Eldrene.
0: Olha, é verdade. É verdade. Acho que o de cara não supera o de Eldraine, não.
1: Não, acho que o Drain ainda é o segundo melhor, né?
0: Com os biscoitos, né?
1: Isso. É.
0: Bom, esses foram os sets clássicos, ali, Os outros produtos. Né? Nós tivemos a, a continuação né, aí agora em toda a coleção, inclusive em produtos que não são os quatro sets do Standard do ano. Nós tivemos a introdução dos Collector Boosters, né? É, basicamente promovendo cartas estéticas exclusivas e dos boosters temáticos também, né? Inclusive tem raras aí exclusivas dentro desses boosters temáticos que são válidas no standard. É o pesadelo de lojista, né? Porque ele tem que explicar para quem tá entrando no jogo o que é válido, o que não é, o que é commander, o que é brawl e tal.
1: Ainda tem os sete boosters também, né?
0: Tem o sete booster e o draft booster, obviamente, né? Não, você...
1: <risos>
0: é o é um pesadelo, cara. É, os produtos de reprint, nós tivemos o principal do começo do ano, que foi o Mystery Booster, né? mais de 1.600 cartas ali, é, foi bem, é, era basicamente um caos draft dentro de uma coleção, né? infelizmente uhum. não deu para fazer isso em um ambiente físico, então nós perdemos essa oportunidade. Não foi o único produto prejudicado, né, ele Jumpstart Sim. também teve uma Sim. ótima oportunidade perdida aí nesse ano, né, Era aquele produto que você juntava dois boosters, né, que cada booster era de um tema, era de uma tribo, você juntava dois ali, formava um deckzinho, já vinham os terrenos e tudo, só precisava shieldar, né, e aí você jogava. É, Jumpstart trouxe o elfo, aquele elfo do Legacy, e o Muxus, de coisa boa, né, lembrando, duas míticas, inclusive. Uh, Double Masters, trouxe o bilhete finalmente pro Pauper
1: né? e finalmente esse reprint tão esperado que é uma carta que ainda não baixou tanto de preço e pelo visto não vai baixar mesmo. É, é sério? Sim, ela não, não baixou de 20 reais ainda. Nossa, é uma incomum, não é? Sim, é incomum mas tem aquela questão da mudança de regra né, de, é, ela de, um de, de, de phase out né? Para phase é. out, phase in
0: é, nós tivemos Commander Legends também no final do ano agora, que trouxe a Lotus, né, trouxe cartas novas, a Commander ele também alguns reprints, tivemos Unsanctioned, aquela, aquela box, foi um, um unset, mas não foi bem um unset de booster, foi uma caixa, né? mas de novo, não deu para explorar muito porque nós não tivemos Magic físico. Uh, que mais? Commander 2020, que foi ligado a Ikoria, Foi uma coisa estranha que eles fizeram, tá? Em vez de lançar Planeswalker deck, lançaram os decks de Commander ligado a
1: Ikoria. Muita uh, gente de... não entendeu isso até hoje.
0: Depois eles lançaram mais decks de Commander junto com coleções, né? Então, qual produto é o Commander 2020? Ah, é, é. aquele que sai com o Ikori. Ah, mas então ele é separado. Não, ele tá ligado a temáticas de Core. Então, sei lá, não, não dá pra entender, né? Não, não faz muito sentido, porque não. se você olhar a trajetória dos produtos de Commander, eles costumam ser independentes, né? É até bom que ele saia, acho, da, do universo ali, da, da, da coleção, porque na própria coleção, o Wizards põe cartas carta de Commander, pô! É,
1: aí você vai colocar mais um produto, na... É, acho tudo, né? Realmente tinha espaço para outra
0: coisa. Overdose, né? É o Verdose, né? Em Zendikar né? Nós tivemos o mais, mais Commander Decks, tá? E esse de Commander de Core, o 2020, ele trouxe aquele ciclo absurdo de mágicas grátis se você controla o seu Commander, lembra?
1: Sim, sim, que tá um absurdo de encontrar, e, e, e os Commander 2020 só vendeu por causa disso. Porque é, a tinha.
0: Azul, a azul é aquele negate absurdo, né?
1: É, então, zero. Tinha, é Tinha alguns. Esses decks, quando eles saíram e o pessoal percebeu o, o quanto era forte essas mágicas. É, a, a carta valia 90% do preço do, do, do Commander. Do é verdade.
0: Nós tivemos o Signature Spellbook da Chandra, o último por enquanto, até o Wizards mudar de ideia, uhum. que tinha a Chandra Mind Sculptor, Pyro Blast, né, outras cartinhas ali. Uh, Commander Collection verde no final do ano tá? E a partir de agora né, Vai ter um Commander Collection pelo menos por ano Nós tivemos Challenger Decks Esse ano, o problema é que ninguém né, Desafiou ninguém Porque não teve jogo em loja Mas em fevereiro nós tivemos os Challenger Decks tinha... E eles acertaram, viu Ele Teve deck de Fogos da Invenção Teve um deck de Aventuras Teve um Monohead com tá? Foram bons decks, Challenger Decks sim, Mas sim. não tinha por que comprar Porque ninguém foi pra loja o que mais? Nós tivemos 26, eu acho, ao todo, Secret Lairs, tá? Nem todos foram lançados esse ano, acho que 5 foram lançados no final do ano passado, de 2019. Mas o resto foi em 2020, né? Foi um ano que teve mais Secret Lairs do que meses.
1: É. <risos> e e a aposto... minha, aposta, minha aposta é esse ano vai ter mais.
0: Vai ter mais, isso. É, inclusive teve aquele Secret Lair do The Walking Dead, né? Com cartas inéditas e válidas em Legacy Commander. Nem um pouco e, polêmico. Nem um pouquinho. E tivemos o, o, alguns livros de arte também, tá? Acho que ficou faltando aquele produto de é, Tabletop que eles sempre fazem, né? Eles sempre trazem. Teve, assim, suplemento de Dungeons and Dragons e uhum. tal, mas sempre tem um produto de tabletop que tenta atrair as pessoas para jogar Magic. Mas dessa vez não teve. E foi é. um ano bom para jogos de tabletop, porque o povo ficou em casa, tinha que inventar o que fazer, mas a Wizards. Ou a WizKids, Kids, não sei, né? Uma delas não lançou. Não, não o uh, que mais? Promos relevantes ali, né? De juiz, nós tivemos. Foi o ano dos tutores, nas promos de juiz. Eu não sei se os juízes estão recebendo as promos. Eu imagino que sim, porque elas já estavam prontas, né? O problema é que o juiz não tá é. <risos> isso é complicado, mas é, foi um ano de tutores, tá? E tutor joga muito em commander e juízes curtem comando. Então, foi um ano ótimo pra você ser juiz e acumular essas promos aí, tá? Entre elas teve Demonic Tutor, Gamble, Tutor Verde.
1: Sim, é, e tinha umas artes bem bacanas, né? O pessoal que explorou mesmo. Como bem sempre, isso aí. né? Ele. Uhum.
0: Promos de juiz são muito boas Bom, é, outras promos relevantes Eu acho que aqueles Godzilla's em Corea, né? Pra quem tá escutando aí muito No futuro e não lembra, algumas cartas De Ikória tinham uma versão que se chamava Godzilla alguma coisa, Mecha Godzilla alguma coisa Só que era a mesma carta De uma coleção de Ikória, que tinha um outro nome tá? uhum. Era só pra eles aproveitarem Uma promoção, então, né, explorando Coisas diferentes E teve até uma polêmica, né, daquele Godzilla é, Death Corona, né, Corona Mortal, ou Corona da Morte que eles inclusive trocaram, né, do, já tinham alguns impressos, depois eles trocaram né, o, o nome do, do, do bichinho. Mas hoje, ele, hoje um Corona mortal está custando 4 dólares. Ele chegou a custar 400 dólares na pré-venda, né, por conta é. dessa, uh, dessa curiosidade né, da Wizards ter cancelado a carta.
1: É, deixa eu fazer uma, vou fazer uma piada de Chile MP, né? o Corona é está valendo menos do que a vacina. <risos>
0: Verdade, não, para você ver como o Magic é muito punitivo para quem compra por
1: impulso. Realmente. Às é... vezes, às vezes pessoal, ele, é, Pedro, ele é punitivo
0: falou... para quem deixa de comprar por
1: impulso também. É, o, o, a realidade é que o Magic tá uma aposta uma tremenda, né cara, porque às vezes fala assim, ah, não vou comprar isso agora porque eu acho que isso aqui tem chance de ser reprintado, né, e aí acontece um, um negócio de né, alguma coisa uma coleção ou qualquer coisa, aí a carta sobe horrores, né, ou vice-versa, né, é reprintado logo na próxima coleção, sabe, então... Cara, é por isso que, olha, é uma, fora, uma fora, de
0: carta, fora de carta da Reserve Delete, investimento em Magic tem, acho que tem a ver com experiências, viu, com Sim. cultivar grupos, com sustentar uma loja, fazer parte de alguma coisa, né, não é exatamente ficar tendo, juntando carta e carta e carta, que isso não dá em nada.
1: Seja padrinho do Rackdos do, do e entre no nosso grupo, porque eu vou falar para você, o pessoal tem se dado bem nesse grupo, viu? Os que compram <risos> e os que não compram, porque tá, olha, o pessoal tá trocando eu, as dicas importantíssimas é, aqui. Eu,
0: eu acho legal que o pessoal consome bastante Magic de Papel e compartilha umas dicas de lojas, inclusive, né? Isso é legal. Bom, em termos de banimentos e restrições, ali, foi um ano muito movimentado. A Wizards está aplicando a metodologia FIRE, ela não tem experiência, muita experiência ou tradição em subir o power level das coisas, então é lógico que os formatos ficaram desbalanceados. Né? Uh, primeira coisa a se notar é que esse, nós tivemos um nerf dos companheiros, tá? que ajudou muito, eu imagino que eles fizeram o wording da mecânica e das cartas, já uh, prevendo que talvez isso fosse necessário, tá? porque foi muito... É, sutil ele, a, a mudança, né, é, tanto é que não precisou criar errata nas cartas, a errata foi na mecânica, tá, isso foi, isso foi muito elegante, né, e eu acho que consertou. As cartas ficaram mais justas, né? E mesmo assim, não deixaram de ser usadas em vintage, legacy, commander, modern, né? São cartas é. ainda muito fortes.
1: É, o que me preocupou, o que eu não gostei, na verdade, nem é uma preocupação hum. em si, é porque assim, é, o nerf dos companheiros deixou os que eram bons ok, e os ruins ficaram tremendamente horríveis. Então, esse que, esse que foi o meu problema. Então, eu acho que se existia essa possibilidade de fazer uma alteração na regra, eu acho que eles deveriam ser um pouco mais equilibrados, sabe? Então, assim, você não pode comparar o que é o Lurrus com o a Giganta ou o, o Queruga, sabe? Então, assim, tipo, o Lurrus ficou ok com o Nerf, mas o que... Queruga, cadê? Sabe? Então, assim, eu acho que esse que foi um... É, é, o, o que não me agradou né, nessa mecânica de companheiros.
0: Para mim, é, eu, eu acho que uma outra interpretação do que você acabou de falar é que tem uma carta que ela é bem mais forte do que as outras, não necessariamente que as outras é que deveriam alcançar o power level do, do Lujos, né? É O Lurros é que realmente, como ele proveu uma certa vantagem de carta, a restrição dele é fácil, relativamente fácil de trabalhar, eu acho que ele acaba sendo problemático e as outras não conseguem acompanhar ou elas têm restrições muito fortes ou elas têm um custo muito alto ou a vantagem que elas proporcionam não é tão grande assim mas é. vamos falar de standard, cara quem é que foi banido no standard esse ano?
1: É, a lista é grande, se a gente comparar é quase a, o resto dos, dos outros formatos <risos> Mas o Agente da Traição foi banido é, é incrível, né? 2020 foi, foi terrível é, Fogos da Invenção O Familiar do Caldeirão O Crescimento... É, como é que é? Espiral? Espiral do Crescimento O Teferinho, nosso Trifere E Reclamation E Uru e Omnaf e Clover, e Escape to the Wilds. Essa lista não, não para.
0: Não confio no ele quando ele fala E. O E do Eli é uma vírgula.
1: E, 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 exatamente.
0: Falou 15 E, e a lista não acabou. Porque você acertou, cara, assim, a lista é enorme, né? É, é, algumas foram esquisitas, né? Tipo, Escape to the Wilds é muito estranho. Exatamente. Mas, tudo bem. Fai, acho que aí não tem muito o que, o que prolongar, né? A lista é merecida. Uh, Modern, nós tivemos on, uh, Once Upon a Time e o Astrolabe de Arkham banido. Está do, uma carta de graça e a outra de graça também.
1: É, é basicamente de graça, né?
0: No Legacy, uh, Bridge foi banida muito rápido, hum. Lurrus foi, foi banida também e Azirda foi banida também. Azirda foi banida cedo, né? antes de fazer alguma coisa. Mas sim, essas três cartas, dois companheiros e a Brit, é, banidos com justiça. E no Vintage, Azir, ele, uma a... carta banida.
1: É, é, no Vintage, o Lurrus né, foi banido por, por unanimidade, né? Eu ia comentar só do, no Legacy, a Zirda poderia ser desbanida depois do nerf uh, do, que teve a mecânica, né?
0: Olha, talvez, talvez. Vamos esperar, né? Por enquanto ela segue banida. É, o, no vintage você falou aí do, da Lurros banida, a questão é que é vintage ali, as cartas não são banidas em vintage é, elas, elas são, são restritas,
1: restritas mas verdade. a Lurros
0: foi banida. foi
1: banida
0: exato não pode jogar nem como companheiro por motivos óbvios né? a carta é bem forte, a restrição dela é fichinha dentro desse formato, e no pauper?
1: no pauper, mapa da expedição e santuário místico para a alegria de todos é, santuário foi banido né? e o expedition map o mapa da expedição foi aí como a desculpa de que, ah, vamos nerfar o Tron. Não ah, bom. então
0: acabou o Tron. Acabou o Tron no pauper. Posso, posso voltar a jogar pauper? Não Pode. tem mais Tron?
1: Não, tem. Ah, <risos> não pô. mudou nada. Não mudou nada.
0: <risos> não mudou nada.
1: Uh -uh.
0: <risos> Ferramenta que não faz nada. Muito bem. É, no Pioneiro, o juramento de Nissa foi desbanido. E algumas cartinhas foram banidas, algumas cartinhas, digamos, combosas ali, né? Catches, aquela do combo das lendas, a Breach, Underworld Underworld Bridge foi banida, a Balista foi banida porque ela comba com o, o Eliode, e o Inverter of Truth também, né? Aquela cartinha que jogava, tinha um deck só dele, né? Também foi banido.
1: O, o, o Bunker baniu três combos decks de combo no mesmo dia.
0: É verdade. É, e no Commander Multiplayer, a Lutri foi banida imediatamente, né? Antes de ter a carta impressa. E Flash também foi banido, tá? No Commander Multiplayer. Flash, a carta. Tá. É,
1: é, não foi o Flash o super-herói.
0: O... Não, não. Em termos ah. de. de <risos> o Joel Ciclone, na verdade.
1: Né? É Joel Ciclone verdade. Os mais velhos, é.
0: É, o, em termos de jogadores e torneios, nós tivemos coisas curiosas acontecendo esse ano, né? É, como muitos torneios foram uh, virtuais, com câmeras, né? nós acumulamos algumas gafes aí, teve o japonês mijão né, para né? <risos> quem não lembra, uma câmera filmando o jogador conseguiu pegar atrás dele um rapaz, do, um outro japonês que foi ao banheiro fazer pipi e fez com a porta aberta e acho que ele nem lavou a mão depois, né? <risos> Coisas que acontecem, né? Nós tivemos também, é, ao filmar a tela da TV, já que o Arena até agora não tem o um modo espectador, né? Eles precisavam pegar a filmagem da tela do computador de quem estava jogando, e acho que foi o quem? Reed Duke? Não lembro For, quem. Acho que foi o Reed Duke. Reed Duke ou. Acho... Ah, eu estou em dúvida entre de outro jogador, mas enfim, teve um pop-up é, malicioso, ou quase que pornográfico, né, de solteiras livres na sua região, que apareceu ali durante a transmissão, tá, indesejado, né. Eu nem sei como é que faz para aparecer esse tipo de pop-up, viu, ele? É, eu, eu acho que você tem que navegar por uns um sites aí estranhos, mas enfim, tem que ter o Badu instalado. Né?
1: Bom, muita coisa pode aparecer com o Badu, né? Não só esse tipo de pop-up, né? Então...
0: É, nós tivemos um caso de trairagem no Magic Online Championship, no Mox, né? Quando o Oliver Tio combinou de não fazer mais fiche para não gastar tempo, oponente dele, mas aí, enfim, né? Ele traiu né? o acordo de cavalheiros e depois então... se desculpou também. Bem, né, e deu a vitória para o oponente dele, o que foi justo
1: também. Passou-lhe a rasteira.
0: Exato. E teve, tivemos o fiasco, entre aspas, do Latão Challenge, né? Em que no primeiro dia mais de dois mil jogadores inscritos e muitos provavelmente estavam ali marinheiros de primeira viagem, não sabiam lidar com a plataforma do MTG Mili, que é o site que organiza os torneios, né? E acabou atrasando a rodada de todo mundo, o torneio que era para durar acho que dois fins de semana acabou durando três. Né? É, é. Teve uma rodada só no, no, primeiro de, no primeiro fim de semana. É,
1: então na foi... verdade, acho que iam ser duas, já iam ser dois finais de semana, só que aí, como atrasou o primeiro, o pessoal ganhou bye para o segundo, e aí fez um mais longo no segundo. Se não me engano, foi isso que aconteceu.
0: Beleza. E nós tivemos aí um fomento muito grande né, ao, durante o ano inteiro ao, ao Magic Arena, diversos torneios no Arena, alguns no Mall ainda, utilizando ferramentas como o MTG Melee, algumas ferramentas em português, né, como a ferramenta da Liga Magic, dos torneios, tem uma ferramenta na Cards Helm também, né, teve tá, vários torneios de graça que davam premiação. Tá, foi um ótimo ano para o Magic Digital. Uh, tivemos, inclusive, torneios oficiais ali. Né? Lembra dos Arena Open? Teve Arena Open Standard, uhum. histórico, que pagam em dinheiro né, até 2 mil dólares né, para quem consegue chegar lá no segundo dia. Isso também é bem legal. Saber que existe essa frequência frequência de torneios assim, né, te faz ficar mais interessado no jogo.
1: Sim, sim, aí com vários brasileiros conseguindo esse essa premiação. É aí. muito
0: legal. A parte ruim do jogo uh, competitivo foi o fim dos planeswalker Walker Points da DCI em geral, né, e do acesso ao site que tinha todo o seu histórico, tá? Uh, e lógico, né, tudo isso também com uma redução do apoio ao jogo no seu formato competitivo, tá? Acho que isso aí não é né, novidade para ninguém. A gente só espera que depois que regularizar a situação, voltarem aí os GPs e tal, a gente tenha a volta a retomada também, né? do fomento ao Magic competitivo. É muito legal poder ir na Twitch e assistir aí o pessoal draftando jogando no papel também. Tá? Sim,
1: acho que precisa de um de um suporte normal isso aí no, novamente.
0: E quanto aos formatos, Eli, como é que é o resumo? O que, que você resume do Pauper para esse ano?
1: Olha, assim, muita coisa aconteceu Foi, foi um ano bem é, De altos e baixos Até porque a gente não tinha o tabletop Para poder fazer a comparação Porque o Popper sofre dessa, dessa situação Diferente dos outros formatos De que o tabletop é relativamente Diferente a, ao que a gente Encontra nas ligas e challenges Do, do, do mall né? Mas, assim, é, Isso
0: aí não diminuiu Depois do reprint de Oblietti e até desses não. outros produtos aí que Jumpstart, né, mais, mais produtos que chegaram massivos aí nas lojas e acho que deu mais acesso e mudaram mais os decks, não?
1: É, é que assim a gente teve basicamente quase que dois meses só de de, de Magic e Tabletop no começo do ano e mais um mês e pouco agora no final do ano, hum. né? Então assim ainda talvez ainda a gente precise de um tempo maior para a gente poder dizer essa diferença, mas assim eu que sempre joguei muito mais tabletop do que mall, é, eu vejo claramente essa diferença. Não só pelo tipo de deck, mas é, pelo perfil de jogadores também, sabe? Os jogadores do, do mall são muito mais competitivos, é, são pessoas que às vezes grindam em outros formatos também. Uhum. E já no, no Magic Físico, é, no tabletop, são as pessoas que jogam o formato mesmo. E a galera que às vezes não, não tem dinheiro para jogar um outro formato e joga pobre. Então, assim as diferenças são bem maiores do que Ah, o Maul, entendi.
0: Né? Mas como é que você avalia o ano em que você teve basicamente apenas uh, resultados do Magic Digital?
1: É, o, o Tron continuou muito forte, mesmo com entradas e saídas, mesmo com o banimento do mapa, que, que foi é, notoriamente dito que não ia resolver nada e não resolveu, hum. isso foi claro. Tá? É, o, o Santuário Místico foi um erro medonho né, que, que a Wizards teve, é, simplesmente porque ele era do tipo ilha, né, então isso fez toda a diferença no, pro formato, então assim, todos os decks UX é, ficaram completamente OP, então quebrou o formato durante algum tempo, hum. né, então ele faz um soft lock com, com lição trágica, então realmente era, era difícil, mas aí teve esse, esse conserto e aí o Tron voltou a ser forte, né, então realmente não, não, não adiantou muito. É, e, e outro ponto em relação a isso é que a predominância dos decks mid-range foi algo que só se acentuou no, durante o ano, né? Agora com Commander Legends, ainda as coisas realmente saíram de controle. E assim, eu tô completamente sem esperanças para os decks agros, os normais: um, um Stomp, um White Winnie, um Monohead Goblins. Affinity nem
0: pensar então.
1: Então, o Affinity o Affinity talvez seja o, o limite porque ele é agressivo, ele ganha as partidas simplesmente pela quantidade de criaturas mas ele ainda tem a tog fling é,
0: o que muda a,
1: a mecânica é, então acho que assim, os agros normais estão completamente abafados dando espaço para agros combo como affinity, eu falei do goblins, mas dependendo da versão do goblins que é menos voltado para criaturas, mais é, voltados para granada e alguns burns, ele consegue ser, ser, ter esse aspecto hum, meio que de, tá. de combo é, os, os GW auras também são um exemplo disso então assim, a gente tem é, os mono, mono White heróico né que também empilha ali os, os, os encantamentos para poder fazer um bichão e, e conseguir vencer então elfos também que ele tem esse negócio de fazer elfos em, em turno 4 ele faz um Zilhão de elfos e você não consegue defender o assim, Agro então,
0: puro puro é, eu... mesmo não tem espaço por enquanto
1: não tá... O, o Stomp é o, é, o, é o único deck que ainda sobrevive, Sim. mas respira por aparelhos okay. também.
0: Bom, você falou do o, o X, né, os decks do X aí. No Legacy, o, o GX ganhou bastante força, né, ganhou brinquedinho, já tinha oco, ganhou ouro. Né, os decks agora têm ouro, oco e véu do verão, inclusive. Então fica bem forte mesmo, mas ainda tem né, uma, uma, uma certa variedade aí com as outras cores. O histórico, além dos anthologies, teve a monquete remaster de jumpstart entrando no histórico. Então foi um formato em que cresceu bastante, além do apoio, cresceu em termos de produtos, né, de variedade de decks, mudou bastante. É, dá para considerar o histórico um formato rotativo, tanto quanto standard. Cara. Pelo menos durante 2020 ele teve quase que a mesma frequência de rotação, viu? O Modern, ele melhorou bastante após o banimento do Astrolab, acho que foi no meio do ano que isso aconteceu, e é. antes disso estava meio cagado, né? Mas ele ainda sofre pela falta do jogo em loja, nós temos muitos dados do Magic Digital, né? Apesar de Lurros e ouro, o formato está diverso, ele continua imprevisível, e por isso ele permite umas groselhas, como Hammer Time, Decks de Mil, agora que tem os dois caranguejos, né? Isso é legal. O pioneiro é a mesma coisa que o modern, cara. Né? As cartas do Standard continuam é, entrando com bastante influência nesse formato ainda. Né? Você tem entre os decks mais jogados hoje o Four Color Onaf, luros ainda joga no Wars of Auras, mas ele permite ainda decks monocolor, né? é, das antigas, inclusive, como Mono Red, Mono Black e tal. Então, é, esse é o resumo do, dos formatos. Enquanto quanto a decks para a gente lembrar em 2020. No pauper, o que, que você quer destacar de Dex?
1: Olha, eu acho que o de. que a gente já tinha, né? Que a gente melhorou o que a gente já tinha. Nós temos as versões de UB Delver, né? Que ganharam algumas ferramentas, como Demover, né? O Cashdown. Uhum. E, e agora com versões mais voltadas para Monarca, né? Com o Cair o... em Desgraça, né? Então você tem essa pequena vertente aí. Nós temos o, o GW Auras, que na verdade foi. Teve várias é, adaptações durante o ano para ter esse aspecto de, de combo, né? com aquela mágica vermelha, ou o Essence revert que é a preta, para causar dano direto ao jogador, então isso foi um, foi um destaque bacana. É, o Simic Barreiras, eu acho que ele não surgiu em 2020, ele é de 2019, mas esse foi um ano que ele despontou bastante, ele foi muito bem em vários challenges, né? alguns top 8, então assim realmente foi um deck que se desenvolveu bem.
0: Hum. Não, não é meu manjado o... jogar contra o deck de barreiras Se o começa, não, começa a baixar as barreiras você sabe o que ele tá fazendo né?
1: Ah assim, mas assim, ele é meio que aquele deck de filho único, né? Porque ele faz as coisas sozinho e de repente ele ganhou e você não tem resposta Então hum. assim, é, você, você consegue prever o que ele vai fazer, mas o timing que é o grande ponto, sabe? Então às vezes é, você vai arriscar, será que ele tem o combo na mão? Ah, eu acho que ele não tem, vou, vou me tapar aqui, beleza, foi combado, perdeu, entendeu? Então, A assim, ideia é elegante
0: é... também, Só é quase como um insulto, né? Vencer alguém apenas com barreiras, isso é legal.
1: Exatamente, inclusive às vezes sem atacar, né? É <risos> muito bom. Porque ele usa aquelas criaturas que causam dano, né, então é bem bacana. Até aproveitando esse, esse gancho, nós tivemos o Temur Cascade, né, o Cascata, ou Temur Ponza, né, como... Cascata no gosta.
0: pauper? Graças, é... a produto, ah. brigado, brigado no pauper graças a qual produto ali?
1: Commander Legends. Obrigado obrigado ano do Commander. Monarca no
0: pauper? Graças a qual produto ali?
1: é Esse esse, esse de, de, de Conspiracy, mas então, ok. Os, vai, os, vai, os monarcas atuais, vai. Os mo <risos>
0: o principal monarca os atual. Monarcas
1: os monarcas quebrados de era de Commander oh, Legends. É, então o temor Cascata apareceu aí E aí ele se fusionou, fusionou não, ele, ele se fundiu Com o Simig Barreiras e criou Um deck que, que é, Ainda não tem um nome Específico, mas é a mistura do Cascata Com o Barreiras é, Que ele tem a mesma ideia do, do Barreiras né, As mesmas, várias cartas Só que em vez de usar essas mágicas Que causam dano, ele usa a, O Pirata E o Altissauro como Finisher, né, então como ele usa aquela tuk-tuk... Eu não lembro o nome em português. É, é, na verdade, não lembro nem o nome em inglês. É aquele 3-mana 03 que dá haste para as suas criaturas. Ah, então você entra com seus bichos com haste e aí... Né, é, Sai de controle o, oh, o deck. Legal, uma né? então certa, é bem, uma certa variedade aí de, de decks. Não sim, é bem... E o último, que, e o último que teve um, um, uma mudança fantástica é que é o Cycling Storm. Hum. Que ele já existia com algumas cartas, de, alguns rituais e tal... Mas aí as cartas com cycling de Corea é, transformaram o deck. E assim, por mais que o deck não seja Tier 1, talvez não seja nem Tier 2, mas é um deck que está presente no metagame. Então assim, ele aparece várias vezes aí no Top 32 de Challenges, né? É um deck que realmente se firmou no, no, no formato.
0: Muito bem, não, não é para Sim, até que está diverso pelo que você falou, né? Não é. Não, não tem tantos destaques assim para falar, por exemplo, do Pioneiro. Né? É um ano em que teve bastante Nive to Light, teve Ors of Auras, que é um deck ótimo para o Pioneiro, porque é um deck ainda barato de se montar, tá? E é um deck muito eficiente, é um dos mais jogados, é um dos mais vitoriosos, foi um dos mais vitoriosos em 2020. Tá.
1: Uh, é, o Sran custa 80% do deck
0: exatamente, por isso é muito bom montar, né? é, o, no, no, no Modern nós temos Uru Piles, ou seja, Uru e mais g, né, coisas Eldratron e Humanos que foram os dois melhores decks tribais do ano tá? eu digo que Eldratron é tribal, mas é um Tron né? Humanos de fato é um deck mais tribal raiz, esses dois foram os mais uhum. eh, jogados no ano no Standard, nós tivemos Guru Aventuras, que foi quebrado durante um tempo. Né? Foi o mais consistente em termos de resultados e vitórias. Né? Aventuras é uma mecânica de 2019 e ainda está jogando demais no standard. Né? E o Drain não foi nem um pouco quebrado. Imagina. É, a volta do Doom Fort Told foi uma, uh, uma surpresa né, do, no último quarto do ano. Né? É, o deck voltou a jogar, essa é uma estratégia válida de controle. E o deck de reciclar também deixou marcas, tanto no limitado quanto no standard. Né? Recicla, recicla, recicla Zenith ou uh, Raposa no primeiro turno, recicla, deixa ela gigante e vence o jogo. Isso foi bem curioso também, não é sempre que a gente tem assim essas mecânicas, essas gimmicks legais.
1: É, eu tive a oportunidade de ver a MP montar um deck se não, se não foi com 4, foi com 5 Zenit que você montou. Se não me engano, foi é isso que eu, que eu vi e eu achei ridículo. É. No, no limitado, isso,
0: né? No limitado,
1: no limitado isso.
0: É, E no Legacy, o Snow Walk foi o deck do ano, ele muita coisa é, aconteceu, mas ninguém tirou o Trono do Oco ainda nesse formato, tá? O Temur Delver é a versão mais jogada do Delver em 2020, mas tem outras versões, né? É, tivemos a volta do deck de Elfos ao Tier 1, graças ao Elfo de Jumpstart, tá? E os decks de Rogak também, com Dread, jogando horrores, voltando aí também, deixando, né, se você não estiver preparado num Torneio Legacy para lidar com o Cemitério, você provavelmente vai apanhar muito para um deck de Rogak,
1: tá? O Snow Oco foi o deck do ano para a felicidade do Gené. Né?
0: <risos> Tem tudo que o Gene adora. Né? Todos ah. os imbalances que, <risos> que ele adora. As mecânicas para lembrar. ele, Eu coloquei aqui companheiro, é a mecânica do ano. Tá? Uh, escapatória é a segunda, mas escapatória é só porque está no Uru, e o Uru vai jogar por muito tempo. Tá? A mecânica mesmo, acho que além de companheiro, vai ficar para a posteridade, é as modais de dupla face. Essas cartas Sim. que se viram terrenos e agora a gente tem não, cartas que viram outras coisas, né? É uma forma de colocar duas cartas em uma e é muito forte mesmo, tá? Ter essa opção, ter essa flexibilidade é muito bom. Uma coisa que muita Sim. gente esquece também é que a gente teve lá em Cória, marcador de mecânica, cara. Lembra disso?
1: Sim, essa porcaria que se... É, que é mais complicado de lidar com isso, obviamente, no tabletop isso. Né? e aí, como esse ano, a gente não teve tanto jogo de tabletop eu acho que a influência negativa acabou não sendo tão grande mas é, espero que muita gente carregue aquelas fichinhas durante o a um ideia tabletop. era fazer as
0: coisas, as pessoas brincarem com as punch cards né? e destacarem ali o marcador de voar, o marcador de iniciativa e ficar colocando em cima das cartas. Isso gera é uma bagunça, isso é complicado né, para tabletop, mas o fato dessa mecânica ter sido feita tá, é, mostra que eu acho que eles estão considerando a quantidade de jogos virtuais que estão sendo feitos e estão deixando um pouquinho de lado as eventuais dificuldades logísticas mesmo, né, ou físicas de tamanho de mesa e tal, pro Magic de papel. Isso é um pouquinho preocupante, tá? Mas acho que eles sabiam também que essa mecânica ia ficar pro Standard. Standard é muito mais jogado, pelo menos esse ano, foi muito mais jogado no virtual. Tá? Uh, entre, uh, uma coisa interessante para lembrar é que nós tivemos, uh, em termos de cartas, né, destaque para dois ciclos de terrenos, que vão ficar na história, né, de 2020, o ciclo de Triomas, que são os primeiros Trilandes, tá? Uh, nós nunca tivemos Trilandes com três tipos de terreno antes, tá? E é, o, a, os Duallands modais dupla face, tá? Foi aquele ciclo de seis e agora vem mais quatro. Para horror de quem tem toque. <risos>
1: Por que não dividir 5 em 5, mas tudo bem.
0: <risos> o, o Eli, no Magic Digital, quem foi o carro-chefe da Wizards nesse ano?
1: É, o o carro-chefe é, acabou sendo o, o, o Pioneer, né? É, não, acho a, que... ferram a, fe a
0: ferramenta Arena. do Magic Digital. O Mall ou o Arena?
1: Ah, Sim. desculpa, eu... eu, eu... Eu, com certeza foi o Arena, né, com eu certeza. acho que o Magic Digital, o Arena foi é, algo, assim, surreal, eu acho que, como eu falei, eu acho que ela acabou convertendo uma parte dos recursos dela para acelerar muita coisa do Arena, né, eu acho que... A gente percebeu que muita coisa foi assim. É, não foi muito trabalhada para subir, né, para chegar no Mas arena, Olha só, aquela evolução foi, foi... que nós
0: tivemos na plataforma do Magic Online, a gente vê que ele não foi deixado de lado, né? Ele continuou progredindo, a, a ferramenta em si continuou melhorando, tem todas as atualizações, teve torneio grande, né? aquele Mox foi legal. É, agora, você acha que? Uh, Haverá um conflito iminente entre as duas plataformas? Tipo, o pioneiro vai chegar. Ela já falou, o pioneiro vai chegar no Arena. Tá? Como é que vai ficar o pioneiro do mall depois disso? Outra coisa, os preços. Né? Como tem pouca gente jogando standard no mall, aqueles preços estão absurdos. As cartas que jogam outros formatos, principalmente. Como é que fica essa economia desequilibrada no mall? Eu imagino que haverá um conflito, cara. Não necessariamente que seja reversível. Wizards pode ter diversas maneiras de controlar um conflito desse, né? De jogar mais cartas no ambiente do Magic Online. Mas se nada for alterado né? num curto prazo aí, dois, três anos, a gente vai ter um, um colapso provável na economia doméstica online, a Wizard vai ter que fazer alguma coisa.
1: É, eu acredito que vá ter um conflito, sim, é, mas eu penso que a economia é um ponto a ser pensado, com certeza, eu acho que quem tem dinheiro investido no mall vai ter consequências graves, eu acho que vai precisar de uma gestão eficiente da Wizard para minimizar os efeitos de tudo isso, né? Mas eu ainda acredito que a, a, a parcela de jogadores que vão, que vão ter problemas pelo, por, por, esse, por estar no meio das duas plataformas vai ser pequena em relação ao todo. Então eu acredito que, infelizmente, é, teremos pessoas tendo prejuízos para que o todo cresça. Esse é meu ponto de vista. E eu acho que essa relação Moe-Arena, eu estava tentando formular uma ideia é, de como... Dizer, então eu vou dizer do jeito que eu pensei para ver se faz sentido. Sim. Eu acho que o Magic Online sempre foi é, um, um programa, né, um sistema, um, um jogo que simula o Magic. Né, é, realmente o, o MOL tem essa, essa ideia de simulador. E eu acho que o Arena é um Magic que simula um jogo. Então eu acho que é, ele tem algumas é, diferenças. É, Importantes na estrutura de como ele quer que você experimente o Magic em ambas as plataformas. Ah, é, e eu... o seu
0: comportamento: se você quiser ser extremamente competitivo, né, você não pode ter o mesmo comportamento no mal, no arena e no papel. Ele exige um comportamento diferente. Por exemplo, a questão da prioridade né, questão básica aí. O arena é bem simplificado e bem diferente.
1: É, uma coisa que eu vejo é, de novo vou citar o, o Frank LePort é a questão de é, virar manas automaticamente, sabe? Hum. É, eu acho que isso é um problema sério que existe e que as pessoas que jogam tabletop e mall têm problemas sérios no Arena, sabe? Então acho que esse tipo de adaptação, que o Arena ele não é feito para simular Magic, ele é, é. Ele é um jogo sabe? Então, assim, ele procura ser o mais fácil e graficamente agradável para as pessoas estarem ali é, jogando o ah, Magic. Diferente
0: né? do... Vamos dar o braço de torcer. O alto tapper do Arena não é perfeito, mas, cara, é muito difícil, né, fazer um negócio perfeito. E ele, não, ele total, assim, total. dentro das expectativas de quem jogou Xandalar, por exemplo. É, é, é muito bom, cara. É muito eficiente, assim. São pouquíssimas sim, sim. vezes que você tem que ir para o manual e virar ali. Isso num jogo complexo é que como o acho... Magic, né, tem que ser celebrado também.
1: Não, eu, eu acho que assim o problema não é a plataforma ter problemas com o auto-tapper o problema para mim é o auto-tapper né? o fato de ter algo que vira automático uhum. isso é um problema quando você é, vem de outra plataforma vem do mall, vem do tabletop para se adaptar na arena, eu acho que é aí que é o problema Agora, quando você já está no Arena, você entende que o autotep, se você é, mexe ali um pouquinho na forma como você joga, o autotep é uma ótima ferramenta para você, você otimizar o seu tempo dentro do, do jogo. Né?
0: É, eu fico pensando se é aquela, aquele episódio desagradável com o Oliver Tio, do Acordo de Cavaleiros, teria sido diferente no Arena. Né? De repente, o, o jogador é. das... Das fichas teria ido, pelo menos, né, suficiente para afundar o oponente em fichas, sei lá, em vida, né?
1: É, é, porque aí seria muito mais fácil fazer as fichas, né?
0: É, então, é. Às é, vezes
1: era é, é só, é só dar ok. É isso né? que eu
0: especulo se no Arena seria mais rápido e mais fácil. Eu acho que sim. Eu não lembro exatamente do estado de mesa ali. Acho que era a vida infinita com trigger de ETB fazendo fichas em jogo. Eu acho que no Arena é mais rápido do que no Magic Online. Mas, enfim, falando em mudanças anunciadas, Eli, a Diades Academy finalmente veio para o Brasil, tá? é, temos juízes agora brasileiros, temos representantes da Diades Academy aqui, é, não tínhamos no início, né, mas agora temos, é, reestruturação do México competitivo, de novo, a Wizards mudando isso,
1: é, eu acho que esse é um tópico que a gente pode deixar é. para todos os retrospectivos. É, não precisa nem apagar do no, no roteiro. É.
0: Para a Tura agora se chama, em si o nome da coleção, Championship. Né? Acho que nem para português não, não colocam, né? Campeonato de Kaldeheim, é. campeonato de Studshaven. É. Né? É, é isso.
1: É isso, essa frase vai ficar na re, nossa retrospectiva também pro ano que vem, porque agora vai ser PT, agora é tal coisa é,
0: é, pro, é vou, continuar, vou continuar chamando de Pro -tour, tá?
1: É, porque vai mudar todo ano mesmo, então vai a chama de Pro Tour, porque né, não, ia e é claro, que as
0: que pessoas é. sabem o que é um Pro né? A gente não sabia no é. começo o que é um Zendika gente em Championship
1: Car um, ch ninguém sabe né, o que é, 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 é. Continua sem saber, o pessoal jogou e não sabe o é, que
0: é. Lembra que era. quando era Pro Tour, Zendikar, Pro Tour e uhum. Você sabia que era um Pro Tour e sabia o, o, o período, né, o tempo, o ano em que era. Porque se ele tinha o nome da coleção é porque né, você sabia mais ou menos onde ele estava localizado. Então, era muito mais fácil. Não sei por que se ficam mudando o tempo todo. Obviamente, não está dando certo. né? Se desse certo, eles ficariam com o, <risos> o mythical championship, por exemplo. Mas, não, não é,
1: e pro tour soa muito melhor em termos de evento grande do que championship. É, né? só que eu
0: acho que eles querem tirar o tour porque eles não querem mais pagar viagem para ninguém. <risos> para não dar a noção de que você vai viajar para algum lugar. Você vai ficar em casa, jogando. <risos> Cuidado com a câmera também com os pop-ups. Tá? <risos> Uh, entre outras coisas assim paralelas ao Magic, esse ano nós tivemos Magic em roupas em tênis, em acessórios como mochilas e relógios vendidos para o público geral tá? Magic no Globo Esporte também agora em 2021 deve vir a série da Netflix ou pelo menos mais informações sobre elas, deve ter o MMORPG em que você vai poder controlar um avatarzinho e viajar pelo multiverso do Magic também não é da Wizards, né, mas ela licenciou a, a propriedade intelectual. Uh, além do Arena no celular, né, que deve vir agora em janeiro também. Né? Nós tivemos o fim do Clash Royale de Magic, que é o Money Strike, né? Esse aí não deu certo.
1: É, foi, foi o começo e o fim? Ele começou em 2020 e terminou em 2020. Eu, em
0: 2020, eu nem lembrava.
1: Eu acho que foi.
0: Eu pensei que tinha sido antes, mas enfim, chegou, né? Não deu muito. Muitos jogadores, é, nós tivemos alguns episódios agradáveis, uma montagem do Teferi com Fling, aquela imagem dele jogando a filha dele, a Niambi, no grupo dos juízes, tivemos um candidato a prefeito em São Paulo se promovendo, né, com, utilizando o Magic, uma carta de Magic para se promover, dizendo que era inventor do Magic e tal, Uh, tivemos alguns streamers grandes parando totalmente com Magic, né? Ou alguns outros temporariamente, como o Noxious e o Jeff Rugland, tá? Uh, e, inclusive, alguns deles falaram, olha, de foi bom para mim, né? Para minha saúde mental, eu conheci outros jogos, outros universos e quando o Standard ou o Histórico forem corrigidos, eu volto, né? É é que... Eu acho que isso é uma forma de protesto legal, né? Quando a empresa demora demais para banir uma carta e corrigir um formato, você para de jogar o formato. Né? E se é o único formato que você joga, você para de jogar Magic durante um tempo. Né? Para a sua sanidade, né? Diversos jogadores profissionais tweetaram coisas do tipo Eu não tô me divertindo, tá horrível, isso aqui tá pior do que um trabalho de mesa, né um trabalho de escritório tá? Porque formatos quebrados que a Wizards demorou demais para agir em cima de banimento ou restrição
1: Sim, é esse, em relação até aos streamers, é, vários que só streamavam Magic Acabaram começando a dividir o seu tempo com outros jogos, né? não só card games e isso também é um ponto negativo né, em relação a esse tipo de, de, de conduta, aí que eu acho que pode ser repensado, né, ter alguma, algum programa para, para incentivar isso de uma forma diferente. Né. Mas, por outro lado, eu acho que o acesso, é, vamos até dizer aqui em relação ao, ao Brasil, é, as coisas melhoraram, né. acho que, por exemplo, a parceria da Wizards com, com o Hackdos, por exemplo, foi muito boa, né, então acho que isso também estreitou-se estreitou -se a relação da Wizards com a produção de conteúdo. Pelo menos aqui no Brasil teve uma diferença é, bem grande, né? Então. Sim, a quantidade de produtores menores que receberam incentivos, parcerias, etc. Então acho que é, por um lado teve esse problema, mas eu acho que por outro também ela soube melhorar isso aí e trouxe mais gente aí para a nossa comunidade de produção. Falando
0: em nossa comunidade aqui no ele nós tivemos alguns episódios para posteridade, né como os, todos os episódios de Lore, que ficam para sempre, né, inclusive a a épica história da invasão ferexano-indominária, contada pelo Arconte. Tivemos o episódio 242, que era de heurística, um subindo de nível, né, que eu, você e o Felipe, inclusive, teve sobre alimentação saudável na fase final, né. Então, <risos> dois episódios em um aí, que, surpreendentemente, caiu no gosto das pessoas, elas gostaram daquela fase final. Uh, e o Fire, né, episódio com o Thiago Mata do Arte, do Legacy, falando, criticando essa filosofia de design, que na opinião dele está matando o Magic, e o Legacy está sofrendo bastante com isso aí também. Tá. Uh, entre convidados, diversos convidados, não dá para falar todos, né, mas citando assim, começamos o ano bem com a Carol da Wizards, né, depois o PV, teve o Guto, o Arconte, a Trevi, o Antares, o casal do Life is Magic, super simpáticos, o Marcos do Invocando, né, do Lorg, é, o Jornais e o Tiago Duarte, como eu já falei, né, uh, então, né, diversos convidados, queremos trazer mais gente esse ano, inclusive, né? tentamos aí algumas coisas, inclusive internacional, mas vamos primeiro tatear aos poucos, né? Infelizmente a pandemia atrapalhou um pouquinho o plano de distribuir mais livros, né, através da parceria com a companhia das letras. É, mas vamos tentar prosseguir aí com eles né, indicando bons livros e sorteando aí entre os nossos ouvintes uh, e entre aqui dentro da casa mesmo, né? Ele, nós tivemos o, o, você exprimando bastante né, é, principalmente o que? Arena né, um pouco de pauper no, no mall, mas principalmente Arena histórico, draft, standard é, toda manhã, né? você escolheu um bom horário aí, que o pessoal normalmente tem pouca gente exprimando, né? e conseguiu aí um following, é, quem estiver escutando isso e descobriu o Hack dos Através da também seja muito bem-vindo obrigado aí uh, ganhamos um spoiler né ele tivemos uma aproximação muito grande com a Wizards graças a esse seu trabalho na Twitch tá que deve voltar em breve sim.
1: hein? sim é para quem acompanha aí a gente mais frequência sabe que muita coisa aconteceu né desde os problemas aí com a cirurgia da minha mãe e aí depois as coisas aqui em casa a gravidez também impactou em tudo isso, então assim, foi um momento pessoal bem, bem complicado, 2000, 2000, 2020, 2020 é, acabou já melhor, né, eu voltei a trabalhar, o que impacta diretamente na, na, na Twitch, né, na, na relação de fazer streaming, mas é por um bom motivo, né, então eu acho que é só uma questão de adaptação agora. Eu quero ainda nesse mês de janeiro voltar a escolher. Provavelmente vai ser uma frequência maior, menor, não vou conseguir fazer pela manhã, né? Que é o horário que eu estou trabalhando. Então, aí talvez de noite ou finais de semana a gente vai, vai voltando aí a ter esse contato. É, quero a, é, colocar mais do que só arena, né? Talvez marcar dias. Eu quero muito fazer cubo. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer no, no mall, é, é, um, é algo bem bacana e divertido e diferente para fazer algo que não é muito feito aqui no, no Brasil, né? Faz, faz, é, jogar mais Pauper também. No Pauper eu não posso esperar. te ajudar
0: muito, mas no Cubo eu participo junto ali. Dois draftando um deck só, né? A gente, a gente brinca, pode brincar. Cuba é legal.
1: Bem bacana. Né? Cuba eu acho que é bem bacana, acho que é, aprende-se muito, né? É, a gente fala muito de limitado, que, que no Brasil, infelizmente, o conteúdo de limitado é limitado, né, desculpa o trocadilho, mas é, é uma realidade, né, é, infelizmente a gente tem uma parcela muito pequena de jogadores de Magic que sabem jogar limitado, eu tô nessa, né, eu tô, não tô nos que sabem, né, eu tô na, na, nos que não sabem mas eu acho que é eu um processo. Eu acho que você né?
0: sabe, você só lugar. não tem sorte, mas você sabe. Eu acho que muita gente pode usar isso para si mesmo, mas você, eu tenho certeza que está nessa categoria. Tem,
1: tem na par, eu tenho um intermediário, então, o que sabe um pouco, mas tem, tem, não tem sorte. Cara, então, e por fim, ali. eu
0: gostaria de poder estar tá aqui nessa retrospectiva né, com recontando histórias animadas de um evento físico, ou mais de um evento físico, em que tinha cosplayer, tinha arte nós jogamos um cubo, né, e os ouvintes vieram conversar, a gente fez alguma ação promocional, distribuímos boosters, né, mas, infelizmente, o ano não deixou. Né? Não significa que não vai haver em 2021. Né? Basta a gente ter um pouquinho de paciência aí. No entanto, né, fiquei muito satisfeito em saber que a comunidade está ativa, cara que o pessoal está junto, muita gente dando feedback, contribuindo para a qualidade desse podcast aqui, né? compartilhando também. Então, muito obrigado a todos aí. Que este ano seja melhor, né? ou que não seja um 2020.1. <risos> É, e podem contar com a gente aí que a gente vai estar semanalmente aí trazendo as novidades é, e as curiosidades e um pouquinho de piada ruim também dentro do México.
1: É o MP tá me contaminando com essas piadas ruins. Eu, eu eu fico eu vejo alguma coisa já penso numa piada ruim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que 2020 foi bem difícil por vários fatores. É, infelizmente a gente perdeu bastante, é, é, pessoas perderam entes queridos né para a doença, né, então assim, é, padrinhos aí é, compartilharam um pouco do, das suas perdas, eu acho que isso é muito triste, eu acho que realmente, né recentemente passei pela perda do meu pai, então eu entendo muito bem o que cada um passou, o MP também passou por, por problemas familiares, né então acho que assim, é, é uma lição né, de força para que a gente consiga encarar esse 2021 de uma forma diferente, com responsabilidade, mas sem perder tudo isso que a gente conquistou, né, esse trabalho coletivo e esse trabalho bacana que a gente tem e essa relação muito boa que a gente tem com você, não só você que é padrinho, é, você também que ouve a gente quando pode, é, que sempre deixa um comentário numa rede social, que responde uma pesquisa, que vai nos meus artigos e, e deixa ali um comentário, ou aparece no WhatsApp sem querer, ou oh, você é o Eli do Hack do Sketch, que bacana e tal, então acho que assim nosso muito obrigado. <risos> o pessoal não chegou a você, ali... não é o
0: Sanduíche? <risos> <risos> Quando eu vi a foto, falou, desculpa Sanduíche, eu tô procurando
1: ele <risos> Algumas pessoas falam assim, olha, você é o Eli do Hack do Sketch, sou... então eu, eu tava tentando falar com o MP, mas eu não consegui contato com ele porque eu não sei o nome dele, isso aconteceu algumas vezes já, tá? então... <risos>
0: Quem tem dupla personalidade é o T-Bolt aí, é o Teobaldo na no, no próximo coleção. Mas assim, acho, acho que resumindo tudo isso, é, o ano foi uma merda, né? Mas se a gente pôde contribuir um pouquinho para ele ficar melhor, isso aí está superando bastante as nossas expectativas e aquece um pouquinho o coração. Até nos motiva né, a continuar Sim. com essa produção de conteúdo. Mas é isso ali, então, finalizamos aqui a retrospectiva, uh, 2021 será melhor, uh, programa que vem é o 250, acho que a gente vai ter que falar de spoiler, não vai dar para fazer algo super, né, é, especial, porque é um número redondo e tal, porque tem muita informação de Casa Fria chegando. Apesar de a gente estar é, no verão o... aqui no Hemisfério Sul né? A gente tem que conviver com isso <risos> né? O Hemisfério Norte é que manda Mas é, é legal porque é o um, é um Natal né? A gente acabou de sair de um Natal e entra no outro E acho que a gente está tão acostumado Com isso, mal acostumado né Que a gente nem valoriza mais direito Mas é sempre gostoso ter natais assim, Com brinqued brinquedinhos novos
1: é, E tem bastante assunto Para falar de Count High é. é, Talvez para semana que vem já tenha mais novidades E, e, e... Eu não sei como é que vai ser as, essa divisão. Eu não lembro, nem lembro como é, que dia começa os spoilers oficiais. Hoje, semana começou já começou né? hoje já. É, já começa hoje. Já vai né? ter spoilers tem... dos
0: Brazucas na semana que vem. Tá chegando, cara.
1: Então vai ser bastante coisa e pouco programa para falar, mas realmente 250 é uma bela de uma marca, né? Um quarto de milênio para ficar mais, mais bonito, né? Um quarto de mil... Milênio de zóis, não, acho que é achei... um quarto de milhar. É, milhar. Milênio seria de anos, né? Mas, enfim, mas quem, é, mas, mas quem é... fala
0: milhar tem mil anos, assim. Só Matusalém que usa essa <risos> linguagem. <risos>
1: É, o, o tempo é passando, né, e as pessoas vão indicando o quanto elas são velhas né, nas frases que elas oh. falam, né, então a gente, a, gente, a gente tem entregado bastante a idade nesse, nesse ponto, mas é isso mesmo, eu acho que se a gente pôde contribuir com você aí, é, a gente já fica feliz, porque a gente sabe o quanto foi difícil e o quanto a gente tem que se dedicar para entregar algo, né? Não é só gravar o episódio, né? Acho que tem tem tudo, tem roteiro, tem consumir conteúdo, tem tem correr atrás das informações. Eu acho que tudo é um contexto para que a gente consiga trazer algo bacana aí e contribuir com o dia a dia de vocês. Então, nosso muito obrigado pelo pelo tempo despendido por vocês. Aliás, o tempo utilizado por vocês em 2020.
0: Isso aí. Então, a semana que vem estamos de volta provavelmente na quarta à noite. Até lá, fiquem bem, até a próxima
1: Falou, valeu ali Valeu MP, abraço galera, até semana que vem